0: كانت لطين جسده للتكفير. في انجيل حنا اصحاح من عدد واحد الى عدد ااا اه ثم قبل الفتح بسته ايام اتى يسوع الى بيت عمرو حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من الاموات. فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرثا تخدم واما لعازر فكان احد المتشائين معه فاخذت مريم من من طيب مردين خالص كثير الثمن ودامت قدمي يسوع ومصحف قدميه بشارها فامتلا البيت من رائحه الطيب فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا الشمعاني الاسرائيليط المجمع ان يسلمه لماذا لم يضع هذا الطيب بثلاثمائه دينار وياتى للفقراء. دائما مثالا يتبين ان الاناجيل اختلفت تماما في هذه القصه. احنا الى الصحافه الاخرى في الاناجيل الاخرى راوتها بطريقه مختلفه. وطبعا مناقشه زي كده لا تسمح ان انا اجيب الاربعه اروي إيه واقاربهم مش مش عارف زي كده. فقط لا يسمح ان اشير والاعداد. فمكان الحادث نجده في بيت سمعان الابرص حسب مرقص ومسى في بيت شريكي حسب لوقا في بيت الاخوه لعازر ومريم ومرتى حسب يوحنا شخصيه المراه مجهوله حسب مرقص ومرتى وخاطئه حسب لوقا وامراه صديقه هي مريم اخت العازر حسب يوحنا وقطعا اخت العازر لم خاطئه ماذا فعلت؟ دهنت رأس يسوع بالصين مرقس ونفسه دهنت رجليه بالصين لوقا يوحنا رد الفعل عند المشاهدين اقتاز قوم لطرفه مرقس واغتاظ التلاميذ نفسه وكان تساؤل الفريق مع نفسه حول معرفه يسوع بشخصيه المرقس لوقا واغتاظ يهوذا الاسقريوطي لطرفه ده اول حاجه تتعلق جسد يسوع لا اذا حددت تقولي اسمك صلاح الصوت معلش هو الصوت يعرف فاحنا لا الاستاذ احمد واقف يعني العشاء الاخير يكون مرقص اصحاح 14 عدد 12 في 16 وفي اليوم الاول من الفطير حيث كانوا يذبحون القصر قال له تلاميذه اين تريد ان نمضي ونعد لتوصل القصر فاقر اثنين من تلاميذه وقال لهم اذهبا الى المدينه فيلاقيكما انسان حامل جرة ذره ماء اتبعاه وحيثما يدخل تقول لرب البيت ان المعلم يقول اين المنزل حيث اكل الفطر مع تلاميذي فهو يريدنا اللية كبيره مفروشه معده هناك عدة لنا فخرج في الميزاه واتى الى المدينه ووجد كما قال لهما فعد الفطر. <تصفيق> يقول يذكر ان اغلب المفسرين يعتقدون ان هذه الفقره انما كانت في الواقع اضافه ارسلت فيما بعد الى الروايه التي كان يتبعها القدوس مرقس في هذا الجزء من انجيله. ومن بين الاسباب لذلك ما ياتي وقت اليوم الذي يقيل ان القصه حدثت فيه باسلوب لا يستخدمه اليهودي العادي الذي كان معاصرا له. ومن وقت اتباع يسوع في كل فقره من هذا الاصحاح الرابع عشر بانهم بأن تلاميذ بينما أشير إليهم بإصرار في هذه الفقرة بأنهم الاثنى عشر المرة ثلاثة أن كاتب العدد 17 الذي يقول ولما كان المساء جاء مع الاثنى عشر لا يعلم شيئا عن رحلة التلميذين التي ذكرت في العدد السبعة فلو كان كاتب العدد السبعة يعلم مستويات تلك الفقرة لكان عليه أن يتحدث عن العشرة وليس عن الاثنى عشر أي أن العدد 17 كان يجب أن يفرق هكذا ولما كان المساء جاء مع العصر، كانوا اثنين قبل لا يختلف نفسه عن مرقص. في ان في في, <تصفح> في الإعداد في حبيبا. العشاء إذا على التلاميذ جميعاً لازم نقراها تكون مفهومة للجميع. الإنجيل 14 من عدد 12 إلى عدد 16. وفي اليوم الاول من الفطير حين كانوا يذبحون السكر، قال له تلاميذه: اين تريد ان نمضي ونعد لناكل السكر؟ فأرسل اثنين تلاميذه وقال لهما: اذهبا الى المدينه فيلاقيكما انسان حامل جره، جرة ماء استدعاه. وحينما يدخل فقولا لرب البيت ان المعلم يقول اين المنزل؟ حيث ياكل الصفحه مع تلاميذه فهو يريكما علميه كبيره مفروسه معده هناك اعز نفسي فخرج في النجاه واتي الى المدينه ووجد كما قال لهما فاعرف ولما كان النساء جاء مع اثني عشر وفيما هم متكئون ياكلون قال يسوع يا الحق اقول لكم ان واحدا منكم يستدلون الآكل منه. النقطة اللي بعد كده توقيت العشاء الأخير وأثره على قضية الصلب ودي نقطة مهمة جدا وكل يعني علماء المسيحية والمشخصين من رجال الكهنوت يعلم أن يوحنا يختلف عن الثلاثة في عشاء الأخير وبالتالي في توقيت الصلب يوحنا لم يجعل العشاء الاخير لتلاميذه عشاء الفصل لكن الثلاثه المتشابهه جعلوه عشاء الفصل يترتب على كده ان يوحنا جعل المقبوض عليه بحساب ايامنا تتم عمليه القبض مساء الاربعاء ويوم الخميس على اخر النهار كده يذبح او يعلق على الصليب يذبح كما تذبح كرافه الفطر بينما الثلاثه الاخرين جعلوا عمليه المطلوب يطلع على الصليب يوم الجمعه. ما من شك ان الصلب يعتبر احد الركائز او العقائد الاساسيه المسيحيه. اذا اختلفنا في التوقيت بهذه الصوره يبقى الحكم ده مكروك يبقى ما <تصفيق> نجد كما يقول جون سيلسون يتفق مرثا مع مرقس كان العشاء الاخير كان هو الفطر وعلى العكس من ذلك نجد الانجيل الرابع يجعل الفطر يؤكل في المساء بعد موت يسوع. يوحنا ذكر فين 18 لصح 15 على الثانيين ويرى اغلب العلماء ان توقيت كل من مرقص ومرقص صحيح وان يوحنا قد غير ذلك لاسباب عقائديه. التعليق بقى ان اختلاف الأناديل في توقيت العشاء الاخير ترتب عليه اختلافين في نقطه جوهريه تعتبر واحده من اهم عناصر قريب الصلب الا وهي تحديد يوم الصلب. اذا اخذنا بروايه مرقص ومرقص ولوطا لكان يسوع قد اكل الحسك مع تلاميذه مساء الخميس ثم كان القبض بعد ذلك بالطبيب وفي مساء الخميس ده وذلك يكون الصلب قد حدث يوم الجمعه اما الاخذ بروايه يوحنا فانه يعني ان القبض كان مساء الاربعاء وان الصلب حدث يوم الخميس هل حدث الصلب يوم الخميس او يوم الجمعه بعد ذلك ناتي الى العشاء الاخير والتلميذ القائم. الانجيل يوحنا الاصحاح 13 والعدد 21، تفضل الانجيل يوحنا الاصحاح 13 من عدد 21؟ اه من عدد 21, من عدد 21 حاجات ايه؟ حاجات واحدة طيب، اللي بيحمّى الشهر 13 من عام 21، تسمع؟ طيب لا ما هو استسمع؟ لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم لا فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم مختارون في من قال عنه وكان متكئا في حد يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه فأومأ اليه سمعان بطرس ان يسال من عفا ان يكون الذي قال عنه فاتكا ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو أجاب يسوع هو ذاك الذي أغلس أنا اللقمة وأعطيه فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الاسكريطي فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فعمله بأكثر سرعة وأن هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به لأن قوما كان الصندوق مع يهوذا ظنوا ان يسوع قال له استري ما نحتاج اليه للعيد او ان نعطي شيئا من للفقراء. انما من نعلم ان الشيطان دخل يهودا بعد ان اعطاه المسيح اللقمه فخرج ليتامر وليرشد عن سيده. لكن لوقا الاصحاح 22 بعد الثلاثه اليوم قرأت 22 على بيقول أن الشيطان دخل يهوذا فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الاسكاريوطي وهو من جملة الاثني عشر فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلموا إليهم فشرحوا وعادوه أن يعطوه أن يعطوه فضة فواعدهم وكان يطلب فرصة ليسلموا إليهم كل كلوا من دمه بعد كده يهوذا حضر معاهم العشاء. لما نرى بعيد الاصحاح والنص نجد ان يهوذا حضر العشاء معاهم. ضد الشيطان دخل يهوذا قبل العشاء يمكن بيوم او لكن حسب يوحنا دخل دخل الشيطان يهوذا بعد ان اعطاه المسيح الله. يا محمد. من المفارقة برضه اللي ارجو الترجمه اليها في النصين الأرض. مفارقه بسيطه جدا. ما هو عمل يهوذا الاسقريوطي وقت الحواريين؟ امين الصندوق امين الصندوق يعني الرجل المؤتمن على المال يهوذا الاسقريوطي امين الصندوق زي ما انتم ومع ذلك باع المسيح نفسه كام؟ ب 30 قطعه فضه. يعني لا تزيد بتقديرنا الان علي 20 30 قرش. ولا تزودهم؟ لا هو يعني المهم في النقطه دي هي ان 30 من الفضه للأسف ثمن حمار في ذلك الوقت. فكان طيب. ثمن المسيح بحمار من الحنوك في المصريين. إسرائيل برضه من المفاجات اللي احب اعرفه بيها الاستاذ ابراهيم خليل احمد رئيس كلائس الصعيد كله في مصر. وهداه الله ليس له اربع كتب في الرد على المسيحيه. ولذلك احنا بنخليه يقرا النصوص الانجيليه لانه اقدر على استظهارها. واحنا ما كناش عاوزين نقول طيب. أستاذ إبراهيم خليل فيلبس كان راعيا لكنائس الصعيد من أسيوط إلى ثم هداه الله لي، لا نسمح أسمح له بأن يعرف مصر. هو يعرفكم في شطور وإحنا ما عاوزين أولا أنا يسعدني بس ثلاث دقائق. ثلاث أنا يسعدني إن أنا أستقبل أبنائي هؤلاء وأرحب في هذا المنتدى الطيب وأؤكد لكم نحن سنصل إلى الخير إن شاء الله. أما أنا فقد كنت رجلا من رجال الكنيسة الإنجليزية، وأستاذا للعقائد واللاهوت بجامعة بكلية اللاهوت في أرسول، وكنت راعي للكنيسة الإنجليزية بباقور. وكان عملي الذي حبب الله إلى نفسي أن أسعى إلى مسلمي الصعيد وأكسب مسلماً بالكنيسة. ده تماماً كنت مبشر بالمسلمين في منطقة من أسيوط إلى أسوان. وفي الواقع أنا يمكن أعود أن به نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أن هداني الله للإسلام. أه كعالم من علماء اليهود كنت عالم من علماء اليهود حصل على درجه من حاصل حصل على درجه من الشرف لان شيء والهدايه شيء اخر لما وديت الى الاسلام شعرت بان الله سبحانه وتعالى يق الحياه والحياه التي ارضى بها على نفسي واعتبر ان انا اذا ثاني اجد اخرج من الدنيا وأنا في التركيز في الهدايه ان انا وصلت الى حقيقه الحقائق. الله واحد احد وصلت الى هذه الحقيقه من الاناجيل من الاناجيل وانا هقول لكم ازاي من الاناجيل ومن التوراه وبعدين الحكمه كلها في القران الكريم ونسال الله التوفيق. خلصوا جايين نخلصه ونرجع احمد. وعلى اخوان المسلمين وعلى الملائكه الطاهرين وبعد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما سكت عن الغضب أخذ الألواح وفي انتخفها غزا ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومهم سبعين رجلا للنقابه فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبض وايام اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، وفي الآخرة، إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وبعد فبهذه الايات الكريمه نعلن افتتاح هذه الدوره الثانيه من اللقاء الاسلامي الذي نُظم ليكون مناقشة لأفكار أو لعقائد الديانة المسيحية، ولبعض الشكوك والشبهات التي تثور حول الديانة الإسلامية. وفي الأول أقدم إليكم الأخ العزيز جيمس بخيل ليحدثكم عن وجهة نظره أو أسلوبه مع إخوانه في إدارة المناقشة، أيوة أيها الأستاذ الكرام نشكر الله وعلى مساعدتنا لمواصلة ما بدأناه من نقاش روح هادف فيما يختص ببعض الامور المسيحيه والاسلاميه، املا لازاله الشكوك من نفوس الاخوة الذين تقدموا للاستقاء بسيادتكم، ولا شك على انكم تتوقعون الإجابة أي الرد على ما دار في النقاش السابق ولكن نسبة لظروف خارجة من إرادتنا لم نحضر أي رد وسيوضح الأخ فضيلة الملحق الديني السعودي بالحطوم. هذه الظروف شكرا
1: وقلت له: "الله وسلامه والله يا سلام عليك" وقلت له: "الله صلوات "الله وسلامه والله يا سلام عليك" قالت: "الله يرحم والله يا سلام عليك" الليلة "الله يرحم ثم يحفر هذه الليلة قالت: "الله يرحم والله لظروف خارج عن إرادة الجميع فقد اتفقنا معه في هذا اليوم أن يستمر النقاش يوميا ريثما ما تنتهي الإجابة على جميع الأسئلة التي أوردها في خطابه والتي سجلت الأشرطة، وبعد ذلك تتاح لهم جميعا الفرصة لدراسة جميع الحلقات ورد عليها متى ما شاءوا ومتى ما ارادوا هذا ما دار ما كان الاجتهاد عليه هذا اليوم وامس ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع وان يهدينا سواء السبيل انما على ذلك القدير صلى الله وسلم على سيدنا
0: في الاولى تحدث سياده الاخ العالم اللواء مهندس أحمد عبد الوهاب في الدورة الماضية حول قانونية الأناجيل، وبقيت هناك بعض الأسئلة التي تدور وإن كان قد ألم قيادة اللواء جزاه الله خير بها، ولكننا نريد أن نعيد هذه الأسئلة مرة ثانية، هذه الأسئلة التي سبق أن طرحناها تدور حول. هل يمكن من باحث العلمي أن يقطع أن هناك الآن أنجيل ينسب إلى المسيح ولقد تفضل في في الإجابة فوضح أن هذه التناقضات الموجودة في الأناجيل على رغم قله حجها لأن الأناجيل قليلة جدا في الحج فهذه أو هذا هو حجم الاناجيل كلها. هذا هو حجم الاناجيل. الاناجيل الاربعه، انجيل مكه وانجيل لوقا وانجيل مرقص وانجيل يوحنا. فاذا ثبت ان هذه الاناجيل تحتوي على بعض المتناقضات ولو متناقضه واحده لا تناقض فإن ذلك يبطل كونها وحيا من عند الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الذي نزل على رسول أمي وعلى أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني لو أن القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولذلك فإن كل مسلم يعلن صراحة أخرجوا لنا تناقضا واحدا من القرآن الكريم بآياته التي بلغت 6236 آية إن أحدا لا يجرؤ أن يقول إن في القرآن تناقضا واحدا ونحن بين أيديكم نستطيع أن نواجه أي اتهام أو شك أو ريب يثبت أن في القرآن تناقضا واحدا أما الأناجين فقد رأيتم على قلة حجمها فهي متناقضة. بل هناك تناقض في الصفحة الواحدة الصفحة الواحدة وأضرب لكم مثلا بشيء من هذا التناقض في الصفحة واحدة في إنجيل مثل في إنجيل متى مثل مثلا وهو عمدة الأناجيل الأربعة عشرات من هذه التناقضات ويمكن أن نشير إلى بعض منها من غير من غير تحيز يقول السيد المسيح لبطر ده في إنجيل متى. أحد الحواريين الاثنى عشر، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقدر عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحله في الأرض يكون محلولا في السماوات. إذا بطرس، الله سبحانه وتعالى كما يقول الناس قال له أنت صخرة وأنت قوي وأن الشياطين لا تستطيع أن تدخل من خلالك ولا أبواب الجحيم، وأن عليك أبني كنيسة ثم أعطاه ثم أعطاه وعدا أو عهدا عجيبا، وبطرس يعتبر الباب الباباوي كله، إنما حللته في الأرض فأنا أحله في السماء. إذا حللت أنا أحل، وما ربطته في الأرض فأنا أربطه في السماء. ما تفعله أنا أفعله، ما تريده أنا أريده، إذا إرادة الله تابعة لإرادة ذكره، وهذا هو الذي جاء في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ومن الإعجاز القرآني، وذا سيوضحه لنا الأستاذ إبراهيم فيما بعد، يضاهكون قول الذين كفروا من قبل لأن الديانة المسيحية منقولة عن الديانات الوثنيه كالمصراطيه وغيرها، وهذا سنوضحه بالوثائق. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفقون، ثم قال الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عبيد بن حاتم الطائي وكان مسيحيا اسلم. يا رسول الله ما كنا نعبدهم وفاهم من العبادة إننا أعمل كده صليب أو أركع على رجلي أو أكسو أو أعمل كده فاهم هذه العبادة فقال له ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بكلامهم قال نعم قال فتلك عبادتهم من دون الله إذا أن يكون هناك حق التحليل والتحريم لغير الله وحده هذا هو الشر ولذلك الإسلام ينفي أن تكون سلطة التحليل والتحريم إلا لله لا تكون حتى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول لا يملك حق التحليل ولا التحريم الا بوحي الله، والله عاتب عليه حينما حرم على نفسه شيئا فقال له يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك. في هذا النص الذي قراته لكم نجد مكانة بطرس عالية. انظر في اخر الصفحة ماذا يقول؟ في اول الصفحة فبطرس كما يقول الانجيل على لسان المسيح هو الصخره الذي يقيم عليها المسيح بناء دعوته ويشدها اليه وهو صخره راسخه لا تنال ابواب الجحيم منها وان بيده مفاتيح ملكوت السماوات. وهو بطرس كما نرى صورته في انجيل متى وفي الاصحاح الثالث عشر منه. ثم لا تكاد العين تتمل هذه الصوره العظيمه لبطرس حتى تلقاها صورة أخرى فبقى في أول الصفحه بنجد بطرس بهذا الوضع وضع عظيم الله إذا حل بطرس يحله إذا حرم بطرس يحرمه انظر في آخر الصفحه ماذا يقول نجد صورة مضادة تماما تمسخ هذا الحواري مسخا وتحيل من إنسان إلهي إلى شيطان مريض فبقى بعد مكان هو اللي ربنا بمشي وراه اصبح سيطرتك واين ذلك في انجيل متى نفسه وفي نفس الاصحاح وبعد عددين اثنين يعني سطرين اثنين سرط سطرين وبعد سطرين اثنين فقط للكلمات السيدات المبشرة له يجيئه الوعد يقول متى من ذلك الوقت اتبأ يسوع يظهر لتلاميذه يظهر لتلاميذ أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من شيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره بطرس ينتهر عيسى بيزعق وابتدأ ينتهره حاشاك يا رب بيقول له حاشاك يا رب لا يكون هذا فقال له اذهب عني يا شيطان عيسى يقول بطرس اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي لأنك لا تهتم بما لله بل بما للناس انت راجي مش تعرف بذلك انت بتاع الناس انت مرائي انت شيطان فانظر في اول الصفحة بطرس انما حللته في الارض فألا قلت السماء في اخر الصفحة يقول له انت شيطان وبعدين التناقضات كثيره وعشرات الصفقات من التناقضات ممكن نبقى نديها الاخ جلس جاهزه احسن لان القراءه هتاخدنا بنأدي الاستاذ ابراهيم لبضع دقائق، كم دقيقه يا استاذ ابراهيم؟ 10 عشر دقائق 10 دقائق وعشر دقائق تجاوز كبير لان احنا لا عاوزين نقضي ساعتين على الاقل مع سياده في اللواء حول موضوع الصرف والزلازل قبل ان نتطرق الى موضوع الصيد والغذاء، الاستاذ ابراهيم خليف احمد استاذنا ووالدنا جزاه الله عنا كل خير، استكشف هذه المتاعب وجاءني يسعى بعد ان أبتلع يعني ارسل اليه التليفون والتقي لي وجزاه الله كل خير. الاستاذ ابراهيم هيتكلم عن بعض المتناقضات وان شاء الله هنرجو أنه يلم بكل الاسئله اللي وردت او بنترجم الانتجابات يا أخي الجنس في, في الحقيقة أنا هكون في الفرصة دهي معلق مش مقابل يعني، وهتكلم باعتبار ما كنت حينما كنت قسيس وأستاذ العقيدة واللهود في كل اللاهوت. الحقيقة إحنا كنا بنعمل إزاي؟ إحنا كنا بنستند إلى سند جاء في بطرس الثانية عشان نأكد إن التوراة والإنجيل كتب موحدة من الله فكنا نقول كده لأنه لم تأتي نبوة قط لمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون موثوقين من الروح القدس طبعا هذا النص اللي جاء على لسان بطرس كما جاء في الرسالة بطرس الرسول الثانية هيبين أو يوهم إن الكتاب المقدس كتاب موحى به من الله، الكتاب الموجود حاليًا كتاب موحى به من الله. الأخير برضه بيتناول آية من آيات القرآن الكريم وبيقول في سورة آل عمران ومصدقًا بما بين يديه من التوراة والإنجيل. القران حريص كل الحرص ودقيق كل الدقه هو قال ومصدقا لما بين يدي المتورات والانجيل ما قالش ومصدقا لما بين يدي المتورات والانجيل <تصفيق> <تصفيق> انزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل يبقى هنا ذكر التوراه والانجيل احب اقول ان القران في دقته ما ذكرش العهد القديم ولا العهد الجديد ولكن ذكر التوراه والانجيل ولما جاء القرآن يذكر العهد القديم والعهد الجديد بالكتاب ماذا قال؟ قال في سورة آدم ران 64: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذا لما ذكر الكتاب توراة الإنجيل والأنبياء وكله هنا بدأ القرآن يوجه التوجيه السليم لأهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذا في هنا توجيه وفي تضحية. وجاء أيضا في سورة النساء الآية 171 يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح هيثم بن رسول الله وكلمته القاء الى مريم ورغم منهم فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم انما الله اله واحد سبحانه وان يكون له ولد لهم وفي السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا وجاء في سوره المائده ايضا برضه عن اهل الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى في سوره المائده "يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين" لما جاءت الاشاره الى الكتاب جاءت الاشاره الى الكتاب بالتنويه الى التصحيح والى التوجيه لكن لما جاءت الاشاره الى التوراة الى يوحنا جاءت الاشاره بالتصديق دون ان يذكر لا العهد القديم ولا العهد الجديد نرجع من هذا الى الى الاناجيل ذاتها لما نيجي انا الى انجيل لوقا عاوز ان اتدبر انجيل لوقا اتكتب ازاي الانجيل ده هو هل هو كان موحى به من الله؟ نشوف. هل هو كان تحت تاثير وحي الله سبحانه وتعالى؟ نشوف. يقول لوقا: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف القصة فهنا كلام بيوجه الأنظار إن الناس اللي عاشوا مع المسيح وعاصروا المسيح بدأوا يألفون قصة من القصة إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف القصة في الأمور المتيقنة عندنا. كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء، ما قالش كما أوحيت إلينا من الروح القدس. كما سلمها إلينا، بالأصح الأول. بالأصح الأول. كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء. ما كما اوحيت الينا من الروح القدس كما سلمها الينا في الاول الاول كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء ما قالش موحي بها من الروح القدس. معينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ تتبعت كل شيء من الأول بتفصيل أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز فصيلي لتعرف صحة الـ الـ الكلام الذي أعلنت به. ولما نريد أن نستقصي حياة لوقا أهو من الإثني عشر أو من غيرهم نرى أنه من غير الإثني عشر من غير الإثني عشر تلميذ اللي كانوا مع المسيح. ودي برضو لها يعني وزن في الكتابة. لما نيجي إلى إلى شاول اللي هو أصبح بولس فيما بعد حدث نتناقش مع بعض يا أخ جيمس ونشوف الموضوع ماشي إزاي. ففي أصحاح سبعة من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس نشوف بيقول إيه؟ أصحاح سبعة الرسالة الأولى لأهل كورنثوس يقول في لغاية ثمانية أقول لغير المتزوجين وللارامل انه حزن لهم اذا لبسوا كما انا يبقى كلام منبوله شخصيا وعايز الناس تكون زيه آآ آآ يعني بلا زواج طيب ثاني هنعدي بالنسبه للمتزوجين اما المتزوجون فاوصيهم لا انا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها الانفصال دون الصلاة. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ لا أنا بل الرب. نمشي شوية لتحت كده، يقول لك وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. يعني مرة يقول ربنا قال ومرة هو يقول، يعني هو على مستوى الله سبحانه وتعالى في الكتاب. يعني لي كلام ثاني. فأعطيهم لا أنا بل الرب. المرة الثانيه يقول فأقول لهم ألا للرب هنا دخل كبير جدا ألا للرب يعني هو في مستوى الله سبحانه وتعالى في وضع ما كتبه. وبعدين أكثر من كده بيجعل المرأة المؤمنة لا مانع أنها إنسان مشرك وده كان خطر كبير جدا على الحياة الزوجية بين امرأة المؤمنة ورجل مشرك فهو يقول إيه بقى؟ والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتدي ان يسكن معها فلا تترك بكلام مين؟ كلام بولس في الرسالة الاولى أهل كورنثوس هذا الانسان يا ترى مخه كان حاضر ولا كان غائب وقت ما جث يصحح المسألة ويبين ان اللي قاله غلط كبير جدا ولا بد من التصحير هو قال ايه بقى ما فيش معنى إن المرأة مؤمنة تظل مع إيه؟ مع رجل غير مؤمن. لما نيجي في حالة اليقظة مع بعض الأحيان الإنسان بيسرق يكون مخمور ولا يكون يعني براء له حاجة فبيسرق ما بيعرفش يقول إيه. فأنا بقول إيه لا تكونوا تحت نير من مع غير المؤمنين. لأنه أن يتخفى للبر والإسم وأن للنور مع الظلمة. واي اتفاق للمسيح مع بني واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، واي موافقه لهيكل الله مع الاوثان، فانكم انتم هيكل الله الحي، كما قال الله اني ساسكن فيهم واسير بينهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب. هذا الكلام جاء في الرساله الثانيه الى اهل كروتس. وجاء في الاصحاح الثالث من عدد 14 الى عدد 18. يعني في الرساله الاولى يقول ال يعني والمرأه التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتدي ان يسكن معها فلا تتركه. ادي آه مره يقول فلا تتركه والمره ثانية يقول اعتزلوا. وفي هذا جذبت في الكلام ودي يعتبر من سكريبت يعني كتب مقدسه واجب تطبيقها تصديق اعمى. نيجي للمسيح. وقال منه العذاره فهو يقول في رساله برضو الاولى الى اهل كورونا في مصحف سبعه. واما العذارة فليس عندي امر من الرب فيهن ولكنني اعطي في رايا كمن رحمه الرب. ان يكون امينا. فاظن ان هذا حسن لسبب الضيق الحاضر انه حسن الإنسان أن يكون هكذا. واعتقد اخي جيمس الظنيه في الكتب المقدسه رهيبه جدا. لا يمكن للإنسان الاعتماد عليها. لما يقول وأظن أن, أن هذا حصل. تعالى أكثر من كده. المفروض أن الزواج في النصرانية لم انفصام له إلا بالموت. فإذا شاء أن امرأة تزوجت برجل وكرهت الرجل ده وعاودت تتخلص منه بأي كيفية من الكيفيات. الشريعة بتقول لما يموت الزوج، فالإنسانة تفضل منتظرة ساعة الوفاة عشان تتخلص من الراجل الشق من اللي كان فانوس على حياتها. عشان تشوف غيره وتتمتع بحياتها الدنيا. فنيجي ايه يقول ايه بقى؟ المرأة مرتبطة بالناموس، نومس اللي هو الشريعة. ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. ولكنها أكثر غبطة. ولكنها أكثر غبطة. إن لبثت هكذا بحسب رأيي وأظنه اني انا ايضا عندي روح الله، هو مش مش نفسه كان عندي روح الله ولا روح الله. واظن اني انا ايضا عندي روح الله. هذا الكلام لما يصدر من رجل ده يعطينا تشكك بصرف النظر عن التناقضات الموجوده انما هذا الكلام بالذات يعطينا تشكك رهيب في المساله اللي هي جاءت في العهد الجديد. لما نيجي انا للعهد القديم ونشوف الألعاب اللي خاطر في العهد الجديد نرى ان سيدنا موسى عليه السلام كتب التوراه اللي هي خمسه خمسه اسفار الاولى ولما كتب التوراه الخمس اسفار الاولى جاء لللويين نشوف عمل ايه لما جاء لللويين ونشوف ايه عمله بعد كده فعندما كمل موسى كتابه كتابه كلمات هذه هذه التوراه في كتاب الى ثمانئه أمر موسى اللويين خذوا أمر موسى اللويين حامل تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا وضعه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم لأني على أخ لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم لاني انا عارف ان تمردكم ورقابكم الصلبه هوذا وانا بعد الحي معكم اليوم قصرتم تقاومون الرب فكان بالحي بعد موتي. ده كلام دائم ان سيدنا موسى كتب توراه وسلمها لمين؟ سلمها للململمين وهو يعني يؤكد للاجيال ان اليهود شعب متمرد مش متمرد على موسى بس ولكن قلب متمرد على الله الى شعب اسرائيل. في سفر تسليه قبل الختام نبص نلاقي كلام غريب قوي. يقول لك ايه في اصحاء 34 فمات موسى فمات هناك موسى عبد الرب في ارض مؤاخ حسب قول الرب ودفنه في الدواء في ارض مؤاخ. انا بستغرب وانت بتستغرب معي. هل يستطيع المريض ان يكتب؟ إذا كان موسى قد هل يستطيع أن يتناول القلم والورقة ويكتب ويقول أنا مخت أنا كذا 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 إذا هذا كلام جيد وإذا جيد هذا الكلام يبقى باين إن التوراة كتبت في غير أيام موسى وحدث لا ما حدث هذا بالإضافة إن دراسة التوراة والإنجيل دراسة حينما ندرسها دراسة تاريخية سنطمئن بكل اطمئنان الى ان التوراة عموما قد ابيضت وانت انت درست التاريخ الاسرائيل لما تعرف ان ملوك مصر دخل بالجيش وتعقول الهايتل سليمان عمل ايه ضرب من دمره واخد كل المقتنيات ومجبنها الاختفة المقدسة والاوان والاوان ايه الى بابه يبقى ثابت تاريخيا ان التوراه التي كتبها موسى قد فقدت مقداناً نهائيا. فلما قرش ملك الفرس امر بني اسرائيل ان هم رجعوا لارض فلسطين امر عذراء ونحميا ان هم يعيدوا تدوين التوراه. فاعادوا تدوين التوراه من انخفضوا. اذا التوراه والانجيل كتب لا نستطيع ان نصدقها كلها ولا نستطيع ان نكذبه كلها لان عامل الانسان موجود في هذه الكتب. لكن انا كانسان ربنا هداني الى الاسلام، طبعا انا كنت اسف مش معقول ان انا هداني الى الاسلام بسهوله. لازم يكون عندي حجه قويه جدا عشان اؤكد ان الاسلام حقيقه من الحقائق وان الرسل من موسى الى عيسى وده سلام اللي انا هقوله في الوقت المناسب تنبؤوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أنا قاعد في سورة النساء في في سورة النساء آية 82 يقول إيه الله سبحانه وتعالى أما يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا اذا؟ لأن القرآن آه الكريم مش حقيقي أنا ما بقتنعش إن أنتوا كلكم علماء وما بقتنعش إن أنتوا كلكم هتفرغوا الوقت عشان تدرسوا المتناقضات الموجودة في الأنابيب مسألة في نساء البساطة ما قراته لكم على ما من رسالة إلى كورنسيس الأولى صفتة وفي مقدمة إنجيل لوط يتبين أن العنصر البشري هو العنصر الفعال في هذه التساءلات يجي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل إنما أنا بشر ما أرشي أنا إله أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وهي هذا وهذه النيه يتحدى القران القران ذاتي يتحدى اي اي الخلق كل ان سمعت الانس ودلنا على ان ياتي بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولا استن بعضهم لبعض صحيح <تصفيق> في سؤال انا باب الينيه عن, عن الجد يعني اذا الانجيل انجيل المسيح لو تطيع ان نقطع ان غيره بأكيد. طيب. فكيف يقول القرآن الكريم ويحكم أهل الأنجيل ما أنزل الله فيه؟ ويقول الله تعالى: وأنزلنا أه... التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أي الذين أسلموا للذين هادوا. ويقول الله تعالى: قل تأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فأي توراة يقصد بأي إنسين؟ هو انا كخطيب نجد حينما اكتب الجمعة الخطبة بتكون موضوعة بتفكيري انا ولكن ادبدبها اياتي من القرآن الكريم. فالخطبة ليست قرآن الكريم كامل ولكنها مدبدة بالقرآن الكريم. الذين كتبوا التوراة والانجيل اللي هو موجودون هو كتبوا بتفكيرهم الخاص و قالوا ان المسيح قال كذا وكذا وان موسى قال كذا وكذا، يعني احنا نقدر نقول ان هذه التوراه والاناجيل مدبده باقوال موسى واقوال عيسى، ولكنها ليست كلها اقوال يعني ليست هي انجيل عيسى تركه لان عيسى لم يترك انجيل انما كان يعني يسمع ايات ويشفي للمرضى ويقيم الموتى باذن الله، انما التلاميذ اللي حواليه اللي سمعوا منه واللي راوه هو اللي الاناجيل والاناجيل هنا انجيل منسوب الى مكه، لان راي الروايه مكه. فعمده الروايه هو مكه. ونوقة عمده الروايه هي لوحه. وكل راي من هؤلاء الروايه متناقضين مع فطم لكن الخلاصه ان كل واحد بيروي من وجهه نظره الخاصه. ولا يستطيع ان يجمل هذه الاجابه فيه أن الله سبحانه وتعالى لما قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، بين ربنا سبحانه وتعالى في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيّنا عليه. إذا المرجع الوحيد لما صح من الإنجيل ولما صح من التوراة ولما رضيه الله هو القرآن الكريم فما أثبته القرآن وأقره فهو حق وما نسخه القرآن فقد انتتخ وما رد عليه القرآن الكريم فهو باطل أه بنأدل الأستاذ أه برضو بلاش اللواء المهندس الأستاذ أحمد عبد الوهاب لكي يحدثنا عن الصلب والفداء والقيامه وهي من الموضوعات الاساسيه او أكثر الموضوعات في الديانه المسيحيه عامه. بسم الله الرحمن الرحيم. آه نبدا في هذه الجلسه الثانيه استخدام عناصر قضيه الصلب وكنا قد انتهينا بالامس عند مناقشة لقمة الخيانة ورأينا أن أن الشيطان دخل يهوذا قبل العشاء الأخير حسب رواية لوقا لكن حسب رواية يوحنا نجد أنه الشيطان دخل يهوذا بعد أن أعطاه المسيح اللقمة وخرج ليتأمر عليه العنصر ده الآن تحت عنوان مشهور المعاناه في الحديقه او الام المسيح ومتاعبه في الحديقه وطبعا حضراتكم درستوا الانجيل او المسيحيه وعارفين هذا الكلام. سوف النص ودائما ببتدي بانجيل مركز باعتباره اقدم الأنجيل لكن ارجو ان نركز واحنا بنسمع الكلام الذي يصف هذه الفتره الهامه والحاسمه من حياة المسيح عما إذا كانت الصورة التي رسمها كتبت الأناجيل للمسيح هنا تبين أنه جاء ليبذل دما فدية عن كثيرين ومن كان وصف وسفك هذا هدفا رئيسيا لرسالته كما يقولون أم أن المسيح فوج بقوة الظلم تكاد تطبق عليه وأن حياته باتت مهددة بالخطر بشكل لم يكن يتوقعه، ولذلك أصابته حالة من الرعب القاتل كان يود في كل لحظة من لحظاتها أن ينجو من الخطر وينقذ نفسه من الموت. يقول إنجيل مرقوق الإصحاح 14 العادة 32 وجاءوا إلى بيعته اسمها اجتماعي فقال لتلاميذه اجلسوا ها هنا حتى اصلي ثم ارجع معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدع يدهش سلاله ابراهيم فقال لهم نفسي حزينه جدا حتى الموت انقصوا هنا يسهروا ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي لكي لكي تعبر عنه الساعه ان أنك. وقال: يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك فأدي عني هذه الكأس ولكن ولكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياما فقال لبطرس يا سمعان أنت نائم أنا قا... أنا قدرت أن تصحى ساعة واحدة اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف وماذا أيضا وصلى قائلاً ذلك الكلام لعينك ثم رجع ووجدهم أيضاً نياماً إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيزنا ثم جاء ثالثة وقال لهم ناموا الآن والصريخ يبكي قد أتت الساعة إذنك ابن الإنسان لمس إلى أيدي خطاب هانا لنذهب هوزل الذي يسلمني قد اقترب أرسل تعليق, تعليق واضح من المسيح لم يكن يتوقع هذه المفاجأة المذهله ثم يعداؤه حيبتنفون وقد عارف من سكون حيث, ينفون حيث ينفون يبقى كان يصلي كل وقت لكي تعبر عنه هذه الساعة أو هذه أو هذه الكأس حتى يبدأ يبقى مبدئيا كده أي قول أنه جاء ليبدو نفسه سجداً عن كثيرين أو أن يسك دمه كان ضروري لتكفير عن خطيئه ادم او البشر لا يمكن قبول واذا كان عصيان ادم تكفير وقتل ابن الاله غصبا عن ابن الاله تبقى الكارثه الخطيه تتضاعف وهي تشتغل. بعد ذلك يذهب لا <تصفيق> يقول دونس مانهام لقد انقسمت الأراضي حول القيمه التاريخيه لهذا الجسد وجرى تساؤل عما اذا كان يعتبر في الحقيقه جزءا من المصدر الذي روى عنه سدوس مرقس ويؤكد اخرون انه لم يكن في مقدور احد ان يكون شاهدا لاغلب الحوادث المذكوره هنا كما لم يكن في مقدوره ان يعلم ما هي الصلاه التي صلاها يسوع وحيدا ولذلك لأنهم يعتبرون ان الصلاه النموذجيه في العدد 36 وتكرارها ثلاث مرات انما هي شيء مصطنع مثل القول بانكار بطرس ثلاث مرات ان القرار الموثوق منه حول حقيقه ما درى في الحديقه مستحيل انتهى اعتقد كلمة انتهى عشان يعتبر النصر عنه عن هذا العالم انتهى اما روايه يوسف عن آلام المسيح فنجد فيها ما يجعلنا نعرضها اذا منها تقول وخرج ومضى كالعاده الى جبل الزيتون وتبعه ايضا تلاميذه ولما صار الى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربه. والفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى قائلا يا ابتاه ان شئت ان تجوز عني هذه الكاس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك. النص الالهي هي المهمه وهي الجديده ولعلها على تعليقات. وراى له ملاك من السماء القوي واذ كان في جهاد كان يصلي باشد العباده وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه وجاءهم من الحر فقال لهم دماغ أنتم يوم قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة يقول جورج سير في تفسير هذه الفقرات حسب رواية مرقص الذي كان مصدرا للوقا نجد أن يسوع بدأ يكتنف الآن الفزع والذهول وقد تحدث إلى تلاميذه عن الحلم الذي صاحب استنزاف حياته وتلاشيها ولما كان غير قادر على رزقة أعز أصحابه